0: 第九十八章，担任禁军统领的皇储提图斯回到罗马后，积极的参与父亲的政治计划，被苏埃托尼乌斯称为皇帝的伙伴，帝国的守护者。提图斯与父亲一起参加凯旋仪式，随后二人一同担任监察官。担任监察官期间，提图斯帮父亲笼络了议员，整顿了元老院，争取了贵族的支持。维帕香为了能让提图斯更顺利地继承皇位，提前让元老院赋予了提图斯极高的权利。提图斯被授予保民官与执政官之权，并且监管帝国百官。提图斯也没有让维帕香失望，在维帕香继位以来，帝国的元老院没有再与皇权产生任何冲突，如同乌大维整顿元老院一般。提图斯与维帕乡也成功的逐步将元老院内的成员与家族变成弗拉维亚家族的被庇护人。提图斯在维帕乡的宣传活动中起到了至关重要的作用。他为维帕乡在罗马城各处立碑，歌颂维帕乡的丰功伟业。他把自己的成就与功绩全部归功于维帕乡，并且以维帕乡的名义宣告了大量政策。与此同时，为了确保禁军背叛皇帝的悲剧不再重演，维帕相命提图斯担任罗马禁军统领。对此，提图斯欣然领命，并且十分尽责。禁军统领一般必须由皇帝提拔的骑士所担任，但维帕相与提图斯显然打破了这一传统。这也让提图斯成了帝国建立以来第一个拥有皇储与贵族双重身份的禁军统领。作为禁军统领。提图斯又体现出了他杀伐果断的一面，他秘密派遣禁军士兵调查议员与贵族们的动向，并亲自提审所有被怀疑谋反的议员。在禁军天罗地网的盘查下，提图斯提前察觉了一个试图颠覆维帕相统治的兵变计划。公元七十九年，议员阿里安努斯暗通军队密谋篡位。阿里安努斯是帝国的前执政官。并且是一位颇有威望的将军，他曾以日耳曼行省总督的身份效忠加尔巴，而后又投降维特里乌斯，并率军与奥托作战。维特里乌斯死后，维帕香给予了阿里安努斯极大的信任，让其在元老院内任职。这位老将军本可以安享晚年，然而随着皇帝维帕香病重的消息传来，阿里安努斯也开始不安分起来。他一方面联系军队中的旧部，计划兵变；另一方面在元老院内拉拢盟友，计划夺权后的利益分配。然而，阿里安努斯的谋划显然还不够周密，这才让提图斯发现了端倪。为了避免打草惊蛇，提图斯在罗马城内邀请阿里安努斯共进晚餐，并在左右埋伏了禁军士兵。席间，阿里安努斯对即将到来的危险丝毫不觉，依然和提图斯谈笑风生。然而，当晚宴结束，阿里安努斯准备离开时，埋伏在四周的禁军士兵顿时将他团团围住，随后将其乱刀砍死。阿里安努斯死后，提图斯下令去其家中搜索，并搜到了一个谋反名单。名单上不乏一些贵族议员的名字，但是更多的则是军队中的将校，这让提图斯惊出了一身冷汗。他立刻下令对名单上的所有人格杀勿论。即便是在当时的罗马，提图斯的镇压谋反手腕依然略显残忍，但就结果而言，他成功确保了帝国的政治稳定，避免了维帕、乡布卡利古拉、克劳迪乌斯、尼禄、加尔巴等皇帝的后尘。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。